1: 来，诸位，欢迎在礼拜四的上午时间，现在是十点零四分的时候，准时锁定收听山东交通广播啊，在每天上午的十点到十二点，都为您准时开发起航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在此呢问候全省的朋友们。今天是三月的最后一天了，即将为今年第一季度呢画上一个小的句号。忙碌紧张的时候啊，咱们可以通过居家健身呢、啊，多听音乐呀、啊，还有读读书啊，或者发展一下自己那些个被尘封已久的兴趣爱好，用这样的方式来缓解一下咱们紧绷的神经。虽然马上要迎来清明假期了但是还还是要呼吁我们所有的朋友要遵守各地政府的要求，减少流动，减少旅途风险，减少聚集，不要接触啊高风险地区的人和物啊。此时呢，一切都应当符合安全的需要。咱们希望每一个人呢都可以平平安安的啊。今天节目呢，咱们讨论一下您各自关心的那些个选车、买车以及二手车方面的问题，诸如此般的各种问题，您有两路直播间的热线电话可以直接咨询，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零， 70 70, 那么您可以直接来提问。另外呢，还有多种网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题。抖音号此刻搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍。大山侃，有在看的朋友。打开的比较早啊，然后说这是给话筒戴口罩吗？对我们的话筒也需要戴口罩。我现在是不到发生的最后一刻，咱们也是不摘口罩的啊。节目以外呢，您还可以搜索我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，以及喜马拉雅来回听绿色版无广告节目，同样也是搜索“杨洋侃车”四个字啊。欢迎各位踊跃的各抒己见，各自提问吧。今天我在最后呢，将抽取一位朋友，可以获得一份江小红精酿白啤礼包。今天做嘉宾呢是济南银座汽车的田道贤、田光老师，你好，田老师。你好，老师，大家上午好，欢迎来做客啊。咱们先说一个新车的价格，随后来回复提问啊。嗯、昨天呢，星越 L 的雷神 H X 混动版正式上市了，一共推了有两款车型，售价是幺七幺七到幺八三七。昨天节目里头有一位听众他问我说，能否预测一下它的这个价格啊？我说，昨天我是不是就这样说的？我说差不多就是十七万、十八万啊、呃。我然后当时我讲我说，有可能是在十七万三呢、啊，或者十八万冒点头。你看。差别不大嘛，差也就两千块钱，你算两千块钱。单看这个价格的话，我觉得第一呢，它是还是有诚意的，比较亲民的；第二一个呢，也是一个基本操作，也符合这个常理。呃，对于一个油电混的国产的这么一个 SUV 来讲的话，定个十七万出点头，十八万，我您觉得这个价格怎么样
2: ？其实单从价格来看的话，呃，同比就是油版的星越 L 来看的话，我觉得不是特别高。
1: 因为油版的话，十七万多是一个次顶配，十八万五左右是一个高配，对，那是纯油四驱的。在
2: 我们的预料之内，啊、它肯定会定在油车的高配跟最高配中间，基本上这么个价格。
1: 对，啊，这个是基于一些经验去预测啊
2: 。对，买油电车的这个理念、啊
1: 。对。这意思，然后呢，外观方面呢，这个车跟燃油版呢几乎百分之九十八是完全一样的。但是呢，你比如说，你看它那个中网，还有呃流光的徽标设计，还是能看出有一些差距来嘛。内饰方面也跟燃油版是百分之九十八是一样的，只不过它用了一个全新的蓝白的这种配色，因为它是个新能源嘛。iMax 三联屏，这是这个车舱内的一个视觉冲击的方面的亮点，它有三个十二点三英寸的屏幕组合起来，长度是接近一米左右的。到时候咱们就要看它每块屏幕中间有没有那个黑。黑色的缝隙叫黑色的，我们叫空白区域吧。这个到时候咱们要看一下。用的是吉利，不再用那个什么极客系统了、啊，车机用的是吉利的银河 OS 系统。那么这套系统实际上在很多的小车型上也都早就换装了芯片。高通的八幺五五支持远程的、F、OTA 升级啊，常用的什么车联网、语音控制，它也都有。它为什么有人可能会觉得十七万、十八万还是要贵一点？那么它为什么会卖的？就是其实按我来讲的话，这个价格已经是不贵了。呃，因为它就得是定在这个价位。为什么？因为它给你用了好的东西，比如说它用了这个一点五 T 的这个发动机，它是叫做代号叫 DHE 的混动专用的这么一个发动机，它用了低压 EGR 的废气再循环、米勒循环、双 VVT 可变气门正时这样的一些技术。导致这个发动机虽然排量不大，但是它的热效率，因为它主要是为了要省油，它的热效率已经达到目前量产车的最高成绩百分之四十三点三二，而且官方说我能达到百分之四十的这个节油率，所以这个它是用了一个比较好的技术。另外呢，它那个 DHT Pro 的这个变速器是跟两个电机相连啊，其中有一个 G M 电机就是 P1， 一号 P1 电机是跟发动机连接的，主要是用来发电的，它随时随,随地都是在发电。二号电机叫 T M 电机，就是 P2。它是来负责驱动车辆的，它的内部集成了三个档位，叫三档 DHT， 这也是全球首个量产三档混动变速箱的这么一个车。其他的，你看比亚迪有很多是单档的，呃，摩卡 PHEV 插电混那个是两档的，对吧？一档跟二档，二档的那都很少，一档的这个是最多的。所以说从这个技术上去讲的话，然后你再回到。它的豪华的配置啊，包括它的节油性，再回到它的这个一些呃外观啊，就是这种状态上去讲，十七十八万，这是一个标准动作。据说这个变速器可以自适应去学习二十种智能驾驶模式，能在呃 EV 串联并联。就是直驱啊之间去进行一个电脑自动选择一个最经济的模式去进行驱动啊，而且还支持全全速域的这个并联，油耗每百公里四点三升啊，实际表现怎么样？咱们要拿到实车测试之后才能够肯定啊，官方的这个说法是靠谱了。竞品都会有谁呢？田老师
2: ，这个车的竞品，你看我们又罗列一下国内的这些跟吉利在一起的这种车型，
1: 嗯、哎。基本也是一些国产品牌，呃、是吧
2: ？对，长安的车型
1: ，嗯，长安的 UNI K ID. D 纯电跑一百一百三，是不是？
2: 对，呃，这个车型我觉得可能跟它的竞争可能是最佳直接的
1: 。还有比亚迪的那个宋 Plus DM-i， 我觉得这个这个也算的。
2: <吧>但是 DM-i 跟它的车型还有一大的区别、就是什么 ？DM-i 的车型相对它来说的，的这种混动车型来说的话，它更加的经济，很省油。嗯，它是所以说它俩能错开一定的竞争对手，错、嗯、开一定的用户。用户群还是还是不太一样，
1: 工作方式不太一样。
2: 对
1: ，先期发布的这个是不需要插电的 ，UNI-K 的 IDD， 包括有人可能会说，魏派的那个拿铁单电机的拿铁 D T DHT， 还有这个比亚迪宋 PLUS， 这个是要插电，这是在工作原理方面会有会有不一样。雷神 HiX 后边也有插电的，有纯电能跑一百公里的超级混动插电。纯电能跑200公里的，它也有，但那个价格它就不是现在这个价格了。所以说呢，这些车大家有兴趣的话，您都可以去关注一下。有能充电的，有能有这个呃不需要去这个充电的，是吧？您自个儿去关注一下啊。还有一个车呢，蓝图的梦想家，四月七号会开始预售，有可能啊，现在预测呢可能会卖四十万左右。所以这个价格受到了一些网友的这个不太理解，啊，说呢，有网友评论说，一上来起步价就弄一个四十左右啊，你看人家 G 幺8都没你这么嚣张。蓝图 Free 呢，它的一个主要卖点是什么呢？就是豪华。这是蓝图旗下的首款 MPV， 原来是本来是要。在四月七号上市的，但是现在由于疫情的影响嘛，改为四月七号启动一个预售。它有增程版，也有这个纯电版，它有两个动力，而且后期可能会出，比如说是四座啊，还是几座这种叫定制版。这个车挺大的，五米三的车长，三米二的轴距，它是一个大型 MPV。而且普通版给你配一个七座二加二加三的这种布局，第二排座椅还配了什么充足的滑轨的行程，前后我看你个滑的距离还挺长的。第二排座椅用欧盟婴儿级别的这个纺织品。应该要突出一个环保这种状态啊，然后呢，动力方面呢是用这个增程，增程发动机的最大净功率是95千瓦，前后驱动电机的峰值功率是1 3三和160千瓦，纯电版0到100的加速时间是5秒9。啊，而且呢，像全系标配什么空气悬架呀、自适应调整啊，还有拥有魔毯功能和 CDC，CDC 是一个呃类似于电磁减震悬架了这么一些这么一个技术，内饰的做工这块非常豪华，三连屏。三块十二点三英寸的屏幕，华为的嗨 i 而且整个的座椅那个材质啊、厚度啊、包裹性，因为这个车它就是要走这个豪华路线的。跟它一样，在国产 MPV 当中要去走豪华路线的还有谁啊？红旗，红旗今年也会出它的高端 MPV 啊，是不是卖？我觉得红旗那个应该是三十多万起。还有魏派也会出一个，腾势也会出 MPV， 是吧？您对于这个市场怎么看？包括它的这个定价，您觉得高不高？
2: 其实，首先我觉得这个定价先不说哈，因为我有可能他以四十万这种噱头，也有可能是为了博取大家眼球。
1: 哎，先博一个眼球是吧？对
2: ，很有可能是为了博大家吸引力、关注度。真正上市的时候，他可能我觉得定四十万以上的可能性，我觉得不是很大。嗯，主要大家现在我觉着，先说配置肯定是非常好了，车型的应该有东西，它肯定都有了。嗯，但是无非现在大家对蓝图品牌的信心，你需要去提升。对，这个牌子、啊、可能很多人一说蓝图，哎，蓝图这种品牌可能不认识。对，不认识我花三次十万去，我去买这个车吗？对，可能会有用户去买，但是更多的用户，我觉得他应该树立蓝图品牌在大家心目中的信这种信心。就像我红旗品牌啊，就像长城的魏一样，慢慢慢慢树立起品牌来之后，你的加上你品控做得不错，加上你在沉电<对>这种 DMI 当中有独到的东西，你即使卖四十万你车好，老百姓也会去买账
1: 。嗯，车出来之后啊，如果它真的非常的豪华的话，因为。呃，它总要占一头。如果它非常豪华的话，确实会影响一波消费者。我不愿意去买那个街车的什么 GL 8什么那样的东西，我就想要一个增程或者是纯电的。因为我觉得，因为纯电以后，你不能说它是个大的趋势吧，反正就是会越来越多吧。起码增程呢也是个插电的，它是跟电是沾上边的了，对不对？安静、舒服、快、品质感好，同时还能省点是吧？心中有梦说杨老师，杨老师好，田老师好。最近油价了解吗？了解呀，今天不就又涨了？九十二号是涨了九分钱吗？又涨了九分钱、哦、对吧？昨天我们也说过这个情况。周玲玲说，杨放假没法回青岛了吧？对我严格响应这个政府的号召啊。我们继续回到节目当中来。有朋友说这次，这这次调整不是说是降价吗？没有，因为这次的这个变化速率是一个正值啊，所以下一回也没准就能降价了啊。来，各位遇到了选车、买车的问题，欢迎各位跟我们来进行探讨啊。刚才我们抖音直播间有朋友问的是昂克奇跟领克零九该怎么去选择？这个呀，首先您得算算您准备要出多少钱，它不是一个钱的事儿吗？你买一个领克零九的钱，你看看你昂克奇的话，你只要对动力操控要求不高的话，昂克奇你能买一个老好的配置。是不是？第一要看你要出多少钱，第二一个要看，诶、哎，您最在意的是什么呀？你是在意驾驶品质、机械素质、操控感，还是怎么怎么着？咱们待会儿展开再来讲啊。我们先听一下田
2: 老师的意见。其实这辆车从定位上来讲的话，有共同点，但也有很大的区别啊。哎、都是中大
1: 型，这个是共同点，是吧？对
2: 。都是中大型，都配备七座，呃，嗯、这种车型。但是不不同点啥、啊、呢？就是领克零九本身，你车的定位是要高于昂克旗这个车型的
1: 。哎，我得打断你一下，高
2: 吗？我我我觉得这俩车差不多呀。但是从市场表现价格来看的话，昂克旗的价格是比领克零九是要低不少、啊。它的价格高。对，嗯、你的优惠，昂克旗的优惠幅度是很大的。也别、嗯、说从性价比上来讲呢，昂克旗的性价比啊是比较高的。性价比高，你看三
1: 十五万左右落地，艾维亚，顶配了。昂克奇艾维亚、啊、顶配了，但是你三十多万落地，你只能拿一个什么这个这个这个 P H U、e、V 的一个入门车，对
2: 吧？对，所以说就是这个时候吧，如果你讲性价比的话，其实还是昂克奇的性价比更高一些。对。但是昂克奇这个车有明显它的缺陷。嗯。你比如说它的动力不足啊。嗯。它的你比如说它油耗偏高啊，比如它
1: 这俩油耗都不低，<它>除非你是用零九的用那个电，对，不然油耗都不会低的，是不是？其实
2: 就是。昂克旗最大的一个缺点就是在这个车的动力上，确实是它并不是非常好
1: ，哎，它没什么太强的那种操控性。你看刹车也软。刚才杨老师你讲到的
2: 就是、嗯、你要追求品质的话，你可能领克零九的驾乘品质可能比昂克旗要好
1: 。嗯、要好对你，尤其你如果买 PHEV 插电混的领克零九<是>，前刹车四四活塞，那个另行禁止。领克零九无论油电混还是插电混，它的刹车都是在头段。非常灵敏，它都在头段。你一上手，你开呀、啊，就是它是侧重于好开的，但它但它这个价格高啊，它价格高啊，是不是？它侧重于性能好开，年轻的那种好那那种呃奢华。第一是价格高，第二一个后排第那个第三排也是很紧张，还不如昂克旗。昂克旗是什么？价格便宜，然后我的内饰我以舒适为主，我不太追求什么很很激烈那种操控，我价格也便宜。对不对？所以说，我觉得这个属于是两种人的这种选择吧，两种预算、两种人的选择吧。您觉得
2: ？对，你要看你的预算在多少。如果你的预算就是二十三四万、二十四五万去买台车，嗯，老实巴交买买昂克奇就可以了。
1: 对，你只能买昂克
2: 奇，你也不用去购领克零九。为什么？你购到你也只能买到它入门级的产品。对，配置呢肯定也赶不上昂克奇好。没错，而且呢，这个年龄段分的我觉得分的比较清晰。嗯，买领克零九的，我觉得大部分应该是四十岁以里的这种、哎、偏年轻。嗯。但是买昂克奇的大部分应该，我觉得应该跨到五十岁左右这个。哎，
1: 没有啊，没有啊，我一我
2: 一朋友我一朋友人
1: ，我一朋友人也不到四十岁啊，人家也那个什么，嗯，昂克奇，对啊，就是还是每个人他的家庭需要，他的性格呀，他的对驾驶这方面的需要什么，他会存在一些不一样，对吧？就这意思。反正这个是最主要的区别，聊了已经很细了，您自个儿去挑一挑。惠福乌龟说：“看着杨老师排队做核酸，啊，你从哪儿看到的？”“对啊，我们现在一个礼拜做好几次核酸，非常严格。我们每一个人只有把自己啊，咱们都做好了，整个社会才能更加的安全。最怕的是那种什么，现在还有人掉以轻心，大马路上遛着弯也不戴口罩，是吧？就冷随意的那种。你看，我会说济南话了，我会说冷随意啊，这种不可取也啊。”还有朋友问的是杨老师，凯美瑞跟雅阁怎么来选啊？我建议您最好您说明白一下，比如说排量，对对是吧？凯美瑞还分一个二点零升和二点五升的，雅阁还分一个一点五 T 跟二点零升混动的，对吧？啊，凯美瑞也有一个二点五升的这个混动嘛，还有一个您可以交代一下，你比如说您注重哪些点？我年里程多多还是不多？我最关注的是，呃，我选好了哪个型号之后，我关注的是动力还是经济性？就还是要说的要细一些，你说的不细，答案它就不一样。田老师，您给他总体上来把握一下
2: 。如果说你想买二点零的凯美瑞，那我就建议你买个一点五 T 的雅阁，来
1: 、哎、就不如从动力上买个一点五 T 的雅阁，是吧
2: ？对，因为它动力会更好，而且呢，嗯、整个动力表现好了之后，会带来你比如说它更加经济啊，更加好开啊。哎，但是我觉得雅阁隔音还凑合。看凯美瑞的，我又不建议你去买雅阁了。如果 5, 嗯，因为二点五的凯美瑞相对来说，我觉得整个车的驾控体验还是非常不错的。嗯、如果
1: 是你。买二点五升的凯美瑞的话，你就淘汰掉一点五 T 的雅阁。对 ，OK 是意思。如果你的年里程比较大，三四万公里加了，然后呢，你又是都在市区路况跑的是居多的，你可以这这俩车的混动你随便买，丰田的混动、本田的混动你随便买。如果说你年里程不大，我还想买混动，你就只买本田混动。能记住，你不用管为什么，你记住这个结论。就可以了，不会坑你啊！相声人生五二幺说，请预测一下今晚上市的宝马 X5L 价格吧，老师，我问了四遍了，这个问题啊，小半年前我就说过了，我个人的预计是，咱跟田老师都来猜一猜，我个人预计是二点零 T 入门版的这个 X5L 应该是在五十五万左右起，它肯定是定格在六十以内，哎，在六十五，比进口便宜十八到十万，便宜十八到十万。我觉得这个价格还是可以的。当然，如果他今天晚上突然给我们来一个惊喜，五十三万多的话
2: ，那也挺高兴，是吧？万一他膨胀了，他,他现在很难定在五十三万多，嗯、因为你看，他竞争对手都在这放着。<对>你定五十三万多，你下了瞬间就跟秋<对>秋七啊、<对>呃交一柱儿，你拉开距离了。拉开距离之后，你就档次降下来了
1: 。作为他来讲的话，他会这样去想：我定五十五万左右起，我已经比对手便宜了
2: 。对，你甚至定五十八、五十九万，他也比竞争对手要便宜不少啊。对。对，这个时候，所以说它没必要定得很低，而且呢，本身这车档次定的是很高的，你定定低了之后，你拉低了本身它产品的定位嘛
1: 。对，我觉得这个低配的配置也不见得会多丰富啊，是不是？简单实用，都有可能。哎，可能没车，或者说你要么是得选装，要么就是低配都不给你选装的权利，这是宝马经常玩的这个路数，是不是？三点零 T 的，我据我觉得得六十五六十七万左右起，好吧，这个反正今天晚上就上市了，到时候咱们再看一下呗。还有人问的是，酷途这车 1.5T 能买吗？能买是能买 ，1.5T 呢，无非就是你要看您家里这个使用的场景是否经常满载，满载的话，对你来说动力够不够？您拉上全家人去开一下试一试。最好的当然是那个 2.0T 的喽，对吧 ？1.5T 这个车呢，确实配置不高，做工廉价，确实是存在。当然，我们肯定是冲着第一，它合资品牌的这个这个身份去的，最主要是身份。你要说冲着这个价格去吧，国产车比它价格也差不多呀，对不对？一一一点五 T 这个酷速您推荐吗
2: ？我不太推荐买一点五 T 的酷图。哦，为什么呢？因为你已经买了这个 MPV， 你追求的是很追求舒适度啊，嗯、对不对？驾乘品质啊，嗯。但是你得买个一点五 T 的酷图，你想想你，你你再拉上七个人，嗯、那种感觉，你有驾乘体验吗？嗯
1: ，所以说得拉上全家人都去试一试。买你不
2: 如买一台，比如传祺的 M 八
1: 。嗯 ，M 八还是个二点零 T 的呢
2: 。对呀、
1: 啊，还更大呢。是不是
2: 比他，我觉得得强不强不
1: 着。啊？嗯嗯嗯。OK， 反正这个东西不要注
2: 重这个品牌，不要过于这种品牌的这种迷信
1: 度。这个这个东西啊，重点是您去试一下。哎，你你比如说我平时我就自己一人开，那我觉得没啥问题。我我还这个我要拉人 ，OK， 你拉上全家人去试一试，然后你就感觉一下，哦，原来这个车当我拉满人的时候，我不管我拉满人几率高不高，当我拉满人的时候，这个车的毛病它在这儿，你心里不就有数了吗？是不是这个车我推荐的是 2.0T 的啊 ？IUV 说杨哥你好，雅阁 1.5T 的尊贵，凯美瑞 2.5 的豪华，女士开啊，一次五十公里，侧重舒适省心，怎么选？那我建我会倾向于凯美瑞 2.5 的这个豪华，甭管是男士还是女士，因为我觉得第一这个车会更有驾控感，第二这个车长得呀 ，2.5 的凯美瑞你可以买一个双拼色，黑顶红身，双排尾气，那就是那个运动感会更好一些。第三一个 2.5 的凯美瑞，我觉得隔音还行啊。隔音还行，雅阁有一个中控异响的通病啊，它也是个通病啊，对吧？所以从舒适这个角度出发的话，我舒适加带点操控感吧，我觉得二点五的凯美瑞我会倾向于这个啊。呃，田老师您给他个建议
2: 。女性买车的话，凯美瑞更加的符合女性的这种柔美的东西，嗯，特质，因为它整个车的曲线压的比较低。也是他这个车营造的这种轿跑的风格比较好，时首先说你对更加时尚、更加动感，所以说我觉得它适合女性的用户
1: 。哎，您考虑考虑呗。相声人生说：“我老婆呀就想买保时捷的七幺八，嗯，保时捷七幺八 Boxer 是吧？嗯、好我非要差五一直吵架，怎么办呢？”这个田老师，你先劝架，我先帮他想个理由，想个办法。老婆没在听节目是吧？没在听，我就帮你想个理由，想个办法啊。田老师，你是从劝架这个角度
2: ？我觉得你得买七幺八
1: ，不，那这个这个话得我来说。哎哎，买买七幺八，我是请您去劝架的，什么家和万事兴啊，什么就是这样的词儿，您给他来一套。嗯，
2: 哎呀，怎么说呢、啊？因为在家里啊，你要看使用场景啊，就这个车，未来谁在使用？你如果说使用场景当中。大部分是夫人在开，你不用管他，嗯、他喜欢什么车，你要去买什么车，嗯、因为你不是在使用的。如果说你是喜欢叉五，你买了叉五了，你买了叉五之后，大部分是他在开，他心情不好。不是呀、啊
1: ，我看他这个意思，这家里头可能就要留着一这一台车呀
2: 。哦，如果一台车的话，那七幺八，我我我们的观点哈，七幺八如果单只有一台车，他如果两
1: 个车，他俩在这吵啥呢
2: ？对，如果一台车的话，我哦，他哦他
1: 家里已经有了一辆特斯拉的 Model Y 了。
2: 那也，那第二台车也不太推荐买一台七幺八这么小的一台小车
1: 。已经有一辆 Model Y， Model Y 的，但是 Model Y 也不,不对
2: ，也会有里程焦虑啊，你<我>也不能嗯长时间驾驶啊、嗯
1: 。他一说这个话，我多多少少有点改变我的初衷。实话实讲，我本来我觉得你七幺八它没有什么实用性啊。对呀、啊，就是年轻啊，就是你家里你有别的车是吧？你七幺八你以后那只能你老婆自己开车去送孩子去。家里要买个菜，你你只能扔后头去，它没有什么实用性，是吧？敞篷的、硬顶了，它就是时尚，动力好开，但是你开久了，那你也累啊，也不舒服，对吧？然后呢，它但是他说他有个 Model Y， Model Y 的那个后备箱也是不小了。其实你要是真从实用性上，你比如说你 Model Y 如果是单电机后驱版的话，能跑四百多公里，全驱版能跑六百六百四，是吧？我刚开那个全轮驱动版嘛，然后哎，已经开了一段时间了，然后。你要是不出远门的话，他倒也还行，也不至于说特别焦虑啊。呃
2: ，现实的焦虑发生在哪个？发生在大部分特殊情况之下。嗯。你比如说一切都正常情况之下，嗯、你比如正常城市通勤啊，<对>偶尔之间城市穿梭，啊，这么一多大问题。但你比如说你遇到个别情况，嗯，无法满足充电，对，这是一个大的问题，他还是存在焦虑。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我觉得从使用场景上去讲，一台 x 5 L 的这个实用性确实比718这样的小车要好太多了，要好太多。
2: 如果说你家里有台七幺有台叉五这样的大车型，再配上一些电动车，嗯、这两个组合是很多家庭当中现在两台车家庭当中非常好的选择。这
1: 个组合绝对没有毛病，嗯，它不花哨，绝对没毛病
2: 。日常通勤啊，你比如说我日常通勤开 Model Y。正常我要就是外出的需求啊，哎、我开一台叉五 L， 呃，完全满足全家的需求，而且能看到经济化最省的这种
1: 状态。对 Model Y 跟这个燃油的叉五 L 的驾驶感受是铁定铁定是不一样的，因为 Model Y 的这个你是这个车主，你自己应该很明白，它的那个底盘是说实话是没有那种传统豪华车调教的那种高级感的，那个滤震、那个舒适它是没有的，咚咚跳，很颠，对吧？他要的是那种赤裸裸的直接，跟运动，啊，反正就是我倾向于叉五 L 吧，先于叉五 L 啊。这个韩宝宝说，广汽 M 8油耗高吧？油耗高呢，也是正常一点的吧？这个车油耗你预计在多少
2: ？M 8油耗应该在13升左右，
1: 1 3升左右啊， 1 3十三升左右，因为它是个 MPV， 二点零 T， 你有时候可能还得再多点多带点东西呢，是这个是吧
2: ？这个排量的车型没有油耗很低的，
1: 对吗？草原骑士说：“途观和 SUV 怎么选？”您说的好像是，途观途观不是 SUV 一样。相<笑>声人生说：“谢谢老师，我劝劝他，我录解说视频了一会儿给他看看。而、哦、我的直播视频应该是录不了的啊。”行，但是我跟你说，女同志这种你没法劝，我不听，我不听，我不听，是吧？啊当当当当啦当当当当，我不听我不听啊！我就觉得那个七幺八 Boxer 就是漂亮啊、嗯！咱们进入广告吧，稍事休息一下啊！回来之后呢，还剩半个钟头，山东强龙广播购物车联盟继续为您直播，我是杨洋,洋，咱们待会儿接着聊您各自关心的选车
0: 、买车的问题。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，诸位，十一点三十四分，欢迎您继续回到星期四山东交通广播为您直播的购车联盟节目当中。我是杨洋,洋。又有人问新款蒙迪欧怎么样？讲一下这个车，我不想讲了。您是喜欢这个车啊，还是品牌派来带节奏的啊？我不想讲这个车了，我已经讲过好多遍了。麻烦你具体问啊，你比如说动力，您预感一下怎么样？觉得这个车这个价格还能不能再降？油耗会不会高？它的操控性跟某某跟谁谁谁比，可能会怎么样？问点具体的问题啊，讲太多的事儿我就不愿意讲了，好吧？呃，稍后的时间，各位遇到了选车、买车、二手车的问题，您可以跟我们来探讨一番。直播热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。70 70, 另外，可以给我发微信啊，您可以在山东交通广播的微信公众号里边来进行留言，或者呢是在呃我洋洋侃车了抖音号的目前的视频直播当中也可以来进行留言。有人问，三八零的途观 L 有颗粒物多气吗？你甭管它有没有，它不堵，它不堵，你可以买。而且只能买三八零，好吧？继续来看大家的提问，蓝白山呢？提到朋友问了一事、啊、他说帕萨特跟迈腾的三八零颗粒不着漆都没问题吧？主要是怕这个三八零那铁定没事啊啊！我们问一下今天坐上宾啊，济南银座汽车的田道贤、田木光老师，田老师你好
2: ，你好老师，大家中午好。哎
1: ，这个其实有一定的概率上三三零的帕萨特跟迈腾也是不带 GPF 的，但是这个话可不敢说死啊，因为车这个东西它是分批次的。对不对？
2: 其实现在通过我们现在来看哈，迈、嗯、腾跟帕萨特出现这种因为颗粒五捕捉器啊导致很低这个导致油耗增加的情况很很,<低>很少，
1: <对>很少，大部分都是在 SUV 上，对吧？
2: 对
1: 。但是还是要叮嘱您一番啊，这个这事儿我们说过很多次了啊，还是要看环保手册、啊，但三八零铁定是是没是没有问题的，对不对？
2: 啊，对，所以这个时候你在买迈腾跟帕特的时候，三八零车型的时候，你可以放心去买，不用过于担心这<对>这种情况。而且这个情况已经出现了很多<对>很长时间了，嗯、厂家层面上一定会有技术的更新啊，或者这种调整。
1: 好，维维这位朋友问的是轩逸的 EP 这个车怎么样？就轩逸的 E Power 这个车。刚好我们前面有位朋友他问卡罗拉,拉的这个双擎怎么样，咱们就把这俩车放在一块儿来讲。你如果想考虑，我不知道现在我呃，如果我要干网约车，要符合一个什么样的条件啊？就是如果你的年里程，咱们就说年里程大吧。如果你年里程非常大，而且你又非常的注重经济性的话。你买轩逸的 ePower， 为什么呢 ？ePower 为什么会比丰田的 1.8 升的那那套双擎会省油呢？我给大家我也讲过很多次，省油而且动力更好，因为它已经超过三百牛米了，那个动力动力会更好。那为什么动力好它还省油呢？这是因为丰田的那套 1.8 升的那个发动机是参与车轮驱动的，它要费油，相对的要费油。虽然它也很省油了，官方工信部给它测的是我百公里我是四升油，四点一升油。已经很省油了，对吧？但是 ePower 比它更省油，这是为什么 ？ePower 的那个 1.2 升的发动机是从来它就不参与推，呃，这个车轮驱动的，它只是用来发电。所以你不要管它电池电瓶小不小，都是个位数的千瓦时的这个，因为它足够来使用。从你打着火的一瞬间，这个 1.2 升的发动机它就是只负责发电。电车能不快吗？铁定比 1.8 升的那个快。电车能不安静吗？铁定安静，因为它不参与车轮驱动，省去了很多机械的这种触这这个、这个、这个触动共振，它没有的。第三一个，电车能不省吗？所以说我开 ePower 的时候，我开到了百公里表显三点几个油来着，我那个我还有个视频评测，我那个我忘了，嗯、表显三点一好像是三三点一升油百公里油耗，而且请注意，我那是在冬天，而且是在春节前的济南堵车超级厉害的济南市区油耗。我没跑，我没跑过高速。第三一个是什么呢？我们呃还有一点，我们有的车主是把这个车啊，我我我也不知道人家是怎么开的，人家开出了二点几升的油，他能不省吗？所以在这种情况下，因为还有还有一点是什么呢 ？E-Power 的工作原理，它跟理想 One 呢、啊、蓝图 Free 啊几乎是一样的。可以说百分之八十五是一样的，它也是增程式，但是一个最大的不一样是在于，它是目前可以说量产车里边咱们能买得到的这些车里边唯一一个我不需要依赖充电桩，我不需要去插电，不需要去充电的增程式，自发电，自发电，对吧？它有好多种驾驶模式，有如果你用纯 EV 模式，我建议不要用纯 EV 啊，因为它电池太小了，纯 EV 模式你跑不了，我估摸着能跑个十几二十公里就差不多了吧。电池容量太小了，你就正常开用 hybrid 的那个正常那个很聪明，它自动的那个模式来讲就很聪明了。还有一个长按 EV 是一个 charge 模式，是一个发电，其实那个是用油来发电，那个时候噪音会稍微大一点，但是可以接受。然后油耗它就会长一点，那种情况下一般我也不会太用。这种情况下，我的建议是在上高架的时候，在上高速的时候你可以用它，不然的话你就用它自动的那个 hybrid 的那个模式，我觉得就就完就完全可以啊。但是这个车有一个瑕疵，我觉得在哪儿了？因为它的价格也不便宜。你要我开的是十七万一还是十七万二那个顶配的，那个配置也不见得有多高。但是它有它啊，是你比如说座椅的调节连呃，只有主动驾驶席是一个电动座椅嘛，其他的副驾驶也是个手动的，在这块配置不高。但是它高在哪儿 ？L2 级别的主动安全配置，它高在那儿。这个车将来你要卖车的时候啊，它会比插电混的需要。捅捅那个充电枪的会要保值，其实严格来讲它是增程式，但是它的保值率我觉得应该会跟那种不插电的油电混的应该是是一致的，所以我觉得这个就是我对这个车的一个理解，它适合那种里程特别多的吧？田老师您认为呢？其实杨
2: 老师你已分析得很透彻了哈，<是>
0: 各个点大家再详细的了再给唠一唠，嗯
2: ，呃，但是就是这个车我的观点是，就是这个车的价格上，哎。它现在价格，我就是从上市之后，我们就讲车本身有很多优势，大家都知道。嗯,嗯,嗯，但是就无非就是它这个价格，确实是，我们还是希望这个价格能够再回落回落之后，性价比可能会更高、嗯。你
1: 可以等等它降价，但是还是那话，你好的技术有的时候它不见得会像咱们普通消费者想的，你十万块钱高于十万，你就是不，我我还希望我能花三十万买套房子呢，是吧
2: ？但是以我们以轩逸这个车型来看的话，哈。它这个车型，如果想你想市场在走量的话，你必须价格是有调整的。你除非你不想套它来走量，你只能作为一个我品牌的一个固有的产品。那你我估计短期之内价格不会有多大波动，特别是现在油价不断在上升的情况之下
1: 。你说油价在不断的上升，你觉得它还会出现大降价吗
2: ？不可能这么快的降价。电车也涨价对，电车会涨钱，所以说你对你指望它降价，它不可能。对
1: ,对，好吧。这这个就这么个情况啊 ，YH 说15到17万落地，想买动力好、操控好、还省油省心的车子啊。他比如说他看过了有迈锐宝和新锐，就是觉得迈锐宝的内饰太难看。迈锐宝的内饰它，它它是怎么着呢？它是很老套的啊，塑料感比较满的。但是那不然的话，迈锐宝能卖那么便宜吗？它不可能啊。新锐是个 A 级车啊，你15到17万落地的话，新锐顶配卖多少钱、啊？才卖15万，你顶配的肯定那些配置什么很丰富，但它空间小啊，它是个 A 级车啊。
2: 对，十五到十七万，你就别看星锐了哈。对、啊，星锐它本身定位也不是，它定位就是十万出头左右的车。哎，除非你对
1: 级别、对空间要求并不是很高，那你可以买星锐。不然的话，我觉得这个价格可以尝一个 B 级车吧。来，来到我们今天最后一段的节目当中，我们还是回到刚才的那个问题当中来，十五到十七万落地啊，呃，迈锐宝 XL 二点零 T 能买到的话，这个你可以考虑的。还有一个是什么呢？就是等福特的全新福特的蒙迪欧，如果出来之后啊，二点零 T 五米的车长。嘛，快三米的这个轴距，一米一的这个屏幕，那个不是十五万多，不到十六万的那个预售价嘛？你等它出来之后，这个车低配也是可以落地的呀，对不对？它肯定比 m 迈 o X L 的操控性不一定比它强，但是一定比它更大、更舒服、更敞面，啊，田老师，您的建议有
2: ？如果说你对于内饰这么在意的话，哈，你可以看看。如果说你真的预算，可以看看法系车。法系车这个价格只有一个五零八 L。如果说你对内饰，你可以看五零八或者是这种车型的内饰，它完全能够满足你刚才所说的、嗯、内饰我要精致，嗯嗯这种要求。但是我还忘了它这条了，嗯、喜欢内饰，嗯嗯，对车一般，你像这刚才出现的蒙迪欧，其实也是最近很热的一个车型，<对>你真的可以等一等它上市周。正
1: 式上市之后看它的真实情况，稳说关键蒙迪欧幺五九八的车能买到吗？咱们担心它不生产是吧？配置你能接受吗？现在买肯定贵啊，福特贬值多，能接受吗？现在买不是时候。哎，买车这个东西啊，车是一直都在贬值的，都是一直在贬值的
2: 。你说如果说，嗯、如果说蒙迪欧这车型上市之后很热，你车型卖的非常不错，它的价格也保持挺稳定，它的保值不是不成问题，只是说蒙迪欧不保值。我们站站在上一代蒙迪欧跟蒙迪欧智胜角度上去看它，它是不保值的。嗯
1: ，这个首先呢，我基于我个人的一个，你说专你说专业也好，你说经验也好，我就一个一个一个预判蒙迪欧这车。不会降到十三万，它不会降到十三万
2: ，它一定不会降那么低。对，如果说它低于十五、十四、十五万之后，它会肯定会改款，<对>或者是增配，或者调整一些东西。它再改，它
1: <也>啊，它也不会降到十三万。假如说我们，<对>假如说它刚上市的时候卖的不贵，卖个幺五五左右起，那么我们等上很长一段时间，你等上一年或者一年多，那时候如果是不缺芯片了，竞争很惨烈了。那那个时候，我觉得有可能会降到个十四万出点头或者说负载搭载某些条件，给你来个幺三九、幺三八那样的价格。你说我十三万或者十三万刚冒点头离十三万很近的那种价格，不可能的，不可能的。所以说呢，因为凡事有一个度，我们对于这个品牌，包括对于这个它的这个产品力，心中大概会有一个把握，会有个概念。那么它大概能降到一个什么价位？哦，这是一个基于经验的一个判断啊。所以我就觉得，是吧？他说蒙迪欧那个大连屏好操控吗？会影响驾驶吗？这个要看它的设计原理的问题，好不好操控？我觉得这个屏这个东西啊，不会有什么太高的难度。当然，我们前两天不是有追光者 Evos 的那个车主不是反映他的屏会黑屏、会死机，是吧？我说这是一个情况。第二个情况呢，如果说这个车企它是个开放式的，那么你爱你开着车你爱怎么操控你怎么操控。但是如果说这个车企它是要给你限定以人。人本为第一，人安全为第一的话，某些功能它是要给你圈住的，你驾驶员你是操控不了的。再说您开着车呢，你的你的手能够到右边吗？你这个问题屏好不好操控，驾驶员能不能影响驾驶，就这个问题啊，你不必过多的去考虑。没有人鼓励你在影响驾驶的情况下去操控那个屏幕，而且它是保留很多物理按键的。你这不就是自己在找一些这个钻进角尖了吗？你以为那个一米一的大屏那是留给你的？不是啊，那是那那个是给副驾驶的。等着吧。大海问了一个二零一一年五月份的沃尔沃拆呃 XC 9 0二零零六年的帕萨特二点八升的，二点八，一点八还是二点八
2: ？二零零六年的帕萨特吗？
1: 那时候有二点八吗？
2: 你二零零六年是有有一点八呢
1: ？有一点八的。1> 1. 8的嗯。那时候 B 5啊什么的就是就是那种。他那是
2: 最早那一代圆源,源头原定的那种
1: 。对。呃，这是两个车啊？问还能卖，应该是卖吧？卖多少钱呢
2: ？零六年的帕萨特，零六年的帕萨特现在卖它干啥呢？你卖它也卖不了多少钱去了。嗯，现在基本上今年凉水马上过二十年了。二十、哎啊、年了哈，到不了二十年哈，现在十五六年，十五六年。现在卖的话几千块钱吧，也就是五、哦、六千块钱，七八千块七八千块买上我也有五六千块钱。如果说家里有人能。能用这个车最好给他用着啊，再卖因为不值钱了，没有必要再卖了。啊
1: 、嗯嗯嗯。然后前面那个叉 C 九零呢
2: ？他哪年的叉 C 九零？一一年
1: 五月份的叉 C 九零
2: 。哪年的九？一一年，一一年。嗯
1: 、哎
2: 。我看这么老的车型呢？他是想买这个车吗
1: ？不知道呢。他说还能买多少钱？咱不知道他要买还是要卖
2: 的。你如果说哈叉 C 九零到这个年限的车型了，我建议大家是不要再买这种车型了。嗯。因为这个车型属于，就是我们知道欧洲车，一旦照到了这个年龄之后，它都属于就是产品的末期了，就是很多东西，第一，你油耗特别高，你要修车费用特别贵，是，没必要买的
1: 。哦、呃，不对，零六年的时候还真有二，还真有二点八的，还真有二二点八升 V 六的那个发动机呢，还真有。有
2: 有有有是有的
1: ，卖也是得将近三十万的。对。说完了是吧？这两个价格
2: 。我不太建议。如果说、嗯、如果说你非要买，你如果你非要买的话，他哎呀，嗯、一年的车型的话，当时买的话不便宜的这个车。嗯、对，好吧。嗯，大约参考价格吧，参考价格七六六万五到六七万块钱吧，基本这装个价。
1: 他是要卖啊、嗯，他是要卖，反正刚才就、啊、就那两个价格，你要、啊、那、啊、卖
2: 卖也基本保留在这个六七万你这这么一个价格吧
1: 。行，平安世福是青岛的朋友，他说昨天跟几个朋友聊电车，他们都说是省了油钱了，但是几年后用省的油钱就得买电瓶了，还是买油车好，说说呗。所以你看啊，我为什么在聊什么插电混啊，在聊电动车的时候，我都会说一句话，其实我说那话就是跟朋友私下聊天那个语气是一样的，就是你在意的是什么呀？人是不一样的。有人在意的是我的驾驶品质，我的科技感，尤其是驾驶品质这块省不省的吧？那是一个附加的。而有的人他就要他算的是钱，这是我们不同的人去选电动车的是一有一些不一样的出发点，真的是这样的。呃，是这样啊，我先我我先听一下田老师的观点
2: 。呃，这是一个很多人在买油车、买电车当中现在犹豫的地方。嗯。我到底买油车还是买电车？买他说这个观点一
1: 定程度上也是对的
2: ，对，可能短期省，长期之后，我可能省不了多少。钱。但
1: 是现在不都有八年、十二万公里
2: 的这个质保吗？所以说就是我觉得要<吧>你要你想开多少年吧你，对，你要看厂家的给你提供的质保，至少八年十二万。对，如果说你八年十二万公里，这个时候如果说我开，我到八年我开不到十二万公里，还不
1: 换
2: 啊？<笑>那你就买电车啊，因为它质保之内你不至本花不到钱，嗯。而且随着现在国家形势看的话，电池的保值率越来越好，越来越好
1: 。它是一个从一开始的不好，到后来慢慢的会好一点哈、啊。哎，我记得八年以后一提电池，大家
2: 一面对电池都不知道出多少钱。
1: 对，八年以后啊，现在没法说。
2: 对，所以说，如果说你有这种嗯电池的需求，就又想买个经济的车，嗯、这时候买的电池，其实我觉得是不错的
1: 。首先呢。目以目前的这个眼光来看，短期几年之内你要卖电车是一定不如油车保值的。还有一个，不要电车是一定要换电瓶的，但是你要看啊，是几年多少万公里之后出了问题才换。国标是八年十二万公里，但是这个话不，的。首先这个这个范围之内，如果你电瓶有问题，它是给你免费的啊。但是这个问题不代表电瓶只能用八年。大家有没有注意这条？这是两个话，这这个是两个话呀。对吧？万一你八年电瓶不出问题呢？对不对？你要换电瓶，我们还是以目前的价格来估计。哎呦，几万块钱，甚至有的车得上到十几万，多少几十万。但是这是目前的价格，这是目前的行情啊。还有，再结合我刚才前面说，就是这种朋友吧，都是那种接地气的啊，就是算钱算的比较那个啥一些。但是您忘了，这个电瓶可不是让你一年两年就换的。它不会低于八年十二万公里。现在这八年十二万是一个国标，你再不记得还有个八年十五万、八年十六万公里、八年十九点二万公里，甚至是免是终生的嘞。你得考虑一下这些点。哦、呃，我是这样想的，嗯，您自个儿怎么怎么吧？还还是那话，不一样的人啊、呃，他会有一些不一样的出发点吧，好不好？咔嚓咔嚓，问的是极客零零幺啊，魏版的双电机跟小鹏 P7 的性能版该怎么来选？零零幺，你现在有地方买吗？您说说这俩车吧，您觉得怎么样？
2: 对，极客零零幺。其实杨老师，你提到一个地方，一个点非常关键，就是你你在哪买，啊、可能有买的地方，嗯、但是非常少。就涉及到一个售后的，就一个问题。嗯，你将来你维修啊、配件更换各个东西，你都会影响你的使用
1: 。但小鹏是有地方买啊
2: 。对，但是小鹏就比较热了。不过有地方买，它是比较热。你你第一有地方买地儿，第二你修车也比较方便，基本上涵盖了各个地。地级市啊，各个地方你都能够找到它定点维修的地方，而且服务上我觉得也小鹏也比极客要更好啊、嗯。这
1: 个你要比服务的话，肯定是小鹏。小鹏现在啊，一个城市给你搞一个三家、四家这种展厅、城市展厅这种店啊，还是比较的充裕的。但是呢，实话实讲，你要从性能上去讲，双电机版的这个 V 版的极客零零幺会更快一些。双电机嘛，四驱嘛。对不对？你那个性能版还是一个单电机后驱嘛，所以它会更快一些，前面这个会更快一些。而且从这个质保上去讲啊，零零幺虽然现在我我都不知道去从哪儿去买啊，从哪儿享受售后服务啊，但是官方说的我是首任车主是不限年限、不限里程这种质保的，对吧？小鹏是一个八年十五万
2: 公里的电池质保，你是不限里程，你你你你不限时间，但也有条件。你你这个车一放呀、啊，放好几个月，一放放好几个月，一年当中<是>一年十二个月。你你开车两个月十个月放在那儿等你等配件等维修也是个问题啊
1: ，也是有条件。从车风上去讲呢，极客0 0 1 ZK 0 0 1是一是一种叫做 shooting break 猎装版 shooting break 就是那种车风。我一开始我觉得那个车挺漂亮的，但是后来呢，因为看领克的车看的太多了，我觉得那个前脸为什么不再跟领克区别再大一些呢？其实就是领克的前脸。拉,拉长一个东西，反正这个东西可能你选一个特别的颜色吧，会让你有点新鲜感。但是你要你比如说我在这个济南的某一商场，我曾经好久了，我我见摆一台红色的，我觉得当我看到那个实车的时候，觉得并没有像我之前印象当中那那么的惊艳。它太领克了，它太领。其实这个车原来就是领克的 Zero Concept， 后来成立一个新品牌叫做 Zeekr， 把领克这个车本来是要给领克卖的，后来又拿到这个 z e e r 家里边去了。你看吉利家里现在有 polo sir 吉星啊，还有还有什么几何，好家伙它品牌太多了。然后呢，你要实在想买的话，就可以买一个什么那种灰色的、太灰的什么那种那种感觉，看上去还挺惊艳。因为小鹏 P7 这种车在路上你会见到很多，见到最夸张的是那种绿色的，不然就是那种珍珠白漆的，或者是那种太灰的。反正从从性能上去讲 ，Z r 会好一些，好吧？你就。你考虑一下这个东西啊，稳说十年啊，油涨到三十块一升，换什么电池都行啊。希望别那么贵啊
2: 。十年有可能有真实，真是我觉得这个价格还十年呢。二零年可能油好多地方都买不到了
1: 。二零二五年，你就在在在很多的汽车品牌里边，你就只能去买那种已经早就生产出来的油车了。它可它很有可能就不会给你再生产新的、研发的纯油车了。
2: 对
1: ，是不是就这、是、意思嘛？啊，少林也老说杨哥好。我二零一一年的手动挡的宝来，跑到一百二，方向盘抖得厉害，还有修的必要吗？你要是还开的话，你就可以修一修啊。您觉得呢？哪年呢？一一年的
2: 。一一年的宝来啊，你当然一保当然有必要修的必要了。你啊、嗯。一保来不老。
1: 对,<吧>对啊，为什么不修啊？对
2: 啊，你要卖的话，你可以不修。高速抖这问题又不是大问题、啊，无非就是底盘件或者或或轮胎件的问题嘛
1: 。对，好吧，嗯、就这个意思解啊。呃，然后最后一个问题，有人问君威怎么样？家用选一点五 T 还是二点零 T 啊？我觉得，张要是普通家用的话，不用花那么多钱，哎，买个幺四六、幺四八一点五 T 的就挺好了。对，这个车您还浪费那么多钱干嘛呢？啊？今天节目咱们到这儿了，再次感谢田老师来做客，咱们就下期节目再会不？好，下期再见。好嘞，再见。稍后我将在我的抖音直播间里来挑出我们今天的一份江小红精酿白啤礼包，今天从我的抖音号当中来这个送啊。呃，我是张洋，结束今天的直播，再次感谢诸位的聆听。明天上午的十一点，咱们准时再见。山东交通广播购车联盟，明天见。